1: Здравствуйте. В студии Екатерины Шевцова. И вы слушаете программу «Союзный вектор». Итак, последние новости. Литовские железные дороги с 1 февраля перестали принимать грузы крупнейшего белорусского производителя-экспортера калийных удобрений «Беларусь-калия» до специального разрешения Правительственной комиссии по национальной безопасности. Кому выгодно Это санкционная война? Кто потеряет, а кто выиграет? И какова во всей этой истории роль России и союзного государства? Будем в этом разбираться в нашей сегодняшней программе. Я готова поприветствовать в нашем эфире Вячеслава Ивановича Ирошевича, Экономиста, политолога из Минска. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у меня первый вопрос. Вот в этой большой э, войне калийной, кто э, будет самой пострадавшей страной по итогу? Беларусь, Литва, ну Россия, наверное, вряд ли, потому что она в этот процесс вовлечена в меньшей степени. Э, вот Кто?
2: Ну, мне кажется, пострадают обе стороны. Конечно, пострадает и Беларусь, потому что придется перенастраивать логистику, это стоит денег. Специалисты, естественно, наши понимают, что надо делать и как. Ну, Но опять-таки, по мановению палочки это не произойдет. Я уверен, что какие-то альтернативные были уже, варианты проработаны заранее, но, конечно, надежда... Всегда умирает последний, может быть, до последнего думалось, что не произойдет то, что происходит. Поэтому однозначно пострадают белорусские э, и производители, и э, те, кто помогает им выходить на внешний рынок, белорусская Калина, компания. Но э, пострадает Литва, естественно, э, и опять-таки тут надо... Понимать, что мы производители, у нас товар, а у них просто возможности наш товар как бы быстрее доставить. Конечно, логистика имеет определяющее значение в стоимости этого товара, но надо понимать, что мы можем и альтернативу найти, в первую очередь, опять-таки Россия, у которой есть соответствующая инфраструктура и, самое главное, политическая воля поддерживать Беларусь в противостоянии с Западом которая в последние вот год-полтора, как-то, мне кажется, уже ну, выходит за рамки разума. Мы, конечно, и раньше это видели, это никоим образом что-то новое для нас, но тем не менее, когда вот начинается у соседей сверху откровенная какая-то вот такая вот истерическая реакция и они начинают пилить суки, на которых они, собственно говоря, сами сидят, я имею в виду не только Литву, но и Латвию не может не вызывать просто какой-то ответной реакции. Я думаю, в итоге, конечно, и литовцы, и латыши, они ну, все, все придет к какому-то разумному компромиссу, но опять-таки это время, это должны быть внутриполитические изменения в этих странах, должна быть ситуация разрешена именно по линии Россия-Запад. Я не думаю, что это краткосрочно, это в лучшем случае среднесрочная перспектива.
1: Может ли свершиться, ну, условно говоря, чудо, да, я же понимаю, что это все такие игры э, литовских властей, и, ну, знаете, как поезд раз-два, и все переориентировать. То есть реально ли это, и если вдруг они одумаются, действительно, возможно ли все повернуть назад? Или здесь уже будет крайне сложный процесс?
2: уверен, что с белорусской стороны, если вдруг в Литве произойдет какое-то внутриполитическое чудо, Извне, с подачи извне, потому что я э, сомневаюсь, что то, что происходит в Литве по отношению к Беларуси, это их собственная внутриполитическая такая прям инициатива там озлобленность и так далее. Это скорее всего просто указка, откуда вот, с Запада, естественно. То есть, если вдруг произойдет какой-то крен назад, маятник качнется именно в отношениях как бы, геополитических, то я уверен, что белорусы естественно вернутся к переговорам, какие-то могут быть даже быстрые решения по возвращению транзита, но мне кажется, это маловероятно в текущей ситуации, это как минимум несколько лет сейчас, естественно, пока в Литве вот те власти националистические, такие шовинистические даже настроения, то ожидать каких-то чудес я бы не стал.
1: А как вы думаете, кто стоит за вот этой глобальной историей, кто стоит за Литвой, конкретно каким странам вот это все выгодно? Ну, в
2: первую очередь, конечно, это выгодно США. Потому что холодная война, она не исчезла, она просто в какой-то второй, третьей своей там, части находится. Морализонский балет, если помните, да, из «Трех мушкетеров», да. продолжение идет этого противостояния геополитического. И понятно, что основные сюжетные линии разрабатываются в Вашингтоне. Не в Европе, я уверен, потому что Европе не выгоден сейчас экономический такой вот коллапс условно говоря, потому что хватает проблем собственных из-за пандемии, и с Китаем, и так далее. То есть инфляция рекорды бьет. Грозит Европе то, что мы уже проходили в 90-е годы, это называется стагфляция что они думали, им это не грозит, и до сих пор многие думают, что ну, они такие особенные, но на самом деле э, учебники писались давным-давно а то, что сейчас в мире происходит совершенно другая экономическая реальность, когда основные производственные мощности уже не на Западе, и они не могут манипулировать предложением э, так, как раньше. Они могут пытаться свой спрос стимулировать, что они делают, но они разогревают инфляцию таким образом. Опять-таки, я как экономист, вас могу еще глубже повести по этой линии. Инфляция, да, для них тоже это спасение, потому что с с тем уровнем долга, с тем уровнем обязательств, самое главное, с тем уровнем культуры, потребления, ожиданий того, что все должно быть с точки зрения государства всеобщего благосостояния, инфляция им помогает. Но, 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 опять-таки, как и у нас, девальвация, инфляция, это помощь только краткосрочная рано или поздно она затянет их в воронку. И я уверен, что многие здравомыслящие экономисты, в первую очередь, просчитывают эти все сценарии. Но политики – это не экономисты, к сожалению. Они играют по каким-то своим собственным правилам. Больше психология, там, больше что-то еще. Особенно то, что происходит в Литве, например, это реальный пример, когда политика расходится с экономикой просто на разные полюса. Страдают простые но, но... люди, население, да, страдает бизнес, в первую очередь, страдает инфраструктура, которая и так не в лучшем состоянии была. Сейчас она вообще никому ну, не будет. Похожая ситуация, как э, с украинской газопроводной системой, которая скоро станет никому не нужной, соржавеет просто и, и забудет о ней.
1: Ну, если мы помним, да, Украине обещали всяческую поддержку со стороны Запада, они были уверены, что вся эта история пойдет им во благо, да, я думаю, что Литва и э, идет по тому же пути власти Литвы, потому что мне стоит, стоит, кажется, разделять народ.
2: обещание политиков, а другое дело реальное средство э, частных инвесторов. То есть это совершенно разные вещи, обещать могут все, что угодно люди, а вообще политики это люди, которые продают обещания, они а продают воздух. Они, конечно, пытаются таким образом доверие к себе вызвать и так далее, но мир, мир не такой, каким он был вчера, и тем более сто лет назад. А многие политики на Западе играют по старым правилам, по старым лекалам. Они, конечно, получали прекрасное классическое образование, знают латынь и так далее. Тот же Борис Джонсон, там, великий оратор, у него, там, я знаю, даже на столике стоит Бюст Цицерона. Но, опять-таки, кто такой был Цицерон, а кто такой был Цезарь? То есть разные совершенно персонажи. То же самое вот украинские. там. Я, я вчера наблюдал за эмоциями на лице Зеленского, когда он разговаривал с Борисом Джонсоном в Киеве. То есть это было как в фильме «Слуга народа» или первая, или вторая часть. да, Такое как бы благоговение. прям таки. Да?
1: Ну да, некое страсти есть да, у него, да, конечно. Да, И да, какая-то это, странная это реши- решительность в отношении нас. Это, это,
2: это просто смешно, но опять-таки это смешно до той поры, пока ты не вспоминаешь именно фильм «Слуга народа». И до конца его не посмотришь и не поймешь, чем это все закончится. Сценарий был уже прописан режиссерами.
1: Страдает от всей этой истории народ.
2: Страдает население, страдает в первую очередь экономика, реальная экономика, рабочие места. У нас и так с с реальной экономикой проблемы, потому что промышленность наша совершенно не та, которой она должна быть. Ну ладно, промышленность, но страдает еще и услуги, транспорт, связь и так далее. Страдает вообще вот, внешняя торговля, все страдает на самом деле. Не страдают только политики и политиканы, которые вокруг них, вокруг них крутятся и зарабатывают деньги извне, на каких-то грантах, на каких-то там программах, которые находятся. Но опять-таки, они не получают это финансирование от своих собственных избирателей.
1: А насколько реально в судебном порядке как-то отменить вот это вот решение литовских властей? Я помню, что там были такие вот у белорусских властей да, попытки. Насколько это все реально, или все равно суды тоже тамошние, да, и никакой реакции не будет? Да,
2: если суды тамошние, естественно, никакой реакции не будет. Единственное, что можно пытаться как-то к международному арбитражу обращаться, но это надо понимать, какие там были условия контрактные, если там был этот арбитраж или нет, тогда, естественно, надо это все делать и идти до конца, и привлекать первоклассных юристов, даже не собственных, а западных, привлекать не просто индивидуальных каких-то там специалистов, но, но компании целые юридические, которые бы могли это дело все довести до конца. Естественно, это будет стоить дорого, это займет много времени. Результат неопределен, но, опять-таки, если контракты были сделаны как положено, то есть какие-то, я уверен, рычаги есть. И может быть, да, это как-то приведет к какому-то решению ДОС, судебному просто как бы показать, собственно говоря, свой свой потенциал и чтобы на будущее тоже кому-то было это как урок, потому что я уверен, что те политики, которые там сейчас, они не вечны, так как никто в этом мире не вечен, они уйдут, но это должен быть урок на будущее чтобы отношения, которые в будущем будут выстраиваться, ну, опять-таки, они определяются в первую очередь географией э, и, и культурой. Э, география такова, что мы зависим, да, у нас определенно есть зависимость от Прибалтики в плане выхода к морю, что мы страна э, без выхода к морю. Э, и тут, конечно, надо как бы показывать все, на что мы способны, на будущее, а не просто на текущий момент. Это очень важно.
1: А мы продолжим нашу программу буквально через пару минут. В нашем эфире сегодня Вячеслав Ярошевич. Мы обсуждаем «Калийные войны».
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем калийные войны. Напомним, калийные санкции против Беларуси появились летом прошлого года. Сначала об ограничениях заговорили в Евросоюзе. Потом резолюцию и список компаний Нонграда выпустили в США. Ну а после к санкциям присоединилась Великобритания. Конкретные ограничения у всех немного отличаются, пишет газета «Союзная вечер». Итак, в Евросоюзе поступили, как всегда, хитро. Запрет на ввоз коснулся только небольшого объема продукции Беларусь-Кали, около 10. 15%. процентов. Более того, покупатели могут спокойно получать товар, если заключили контракты до 25 июня 2021 года. Ну а те удобрения, от которых больше всего зависят европейские фермеры, под санкции, не попали вовсе. В США тоже перестраховались. С одной стороны, включили в санкционный список белорусского производителя. С ним нельзя работать и заключать контракты. А с другой стороны, под прямой запрет не попал трейдер БКК, белорусская калийная компания, через которой проходят все международные сделки с ривой компании и которой лишь на 48% принадлежит Беларусь калию. Ну, а хитрее всего поступили британцы. Они хоть и запретили ввоз белорусских удобрений, но ирония в том, что их и до этого покупали в мизерных объемах. В общем, сплошная политика и за Подробности последних событий в небольшой справке.
0: Александр Лукашенко поручил правительству готовить ответные меры против Литвы, если она откажется пропускать белорусские грузы. Такую задачу президент озвучил на совещании с премьер-министром Романом Головченко, руководством «Беларусь-Калия» и белорусской Калиной компании.
3: Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы, в порт и в порту переваливать, ну, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. По словам
0: президента, Беларусь готова сесть за стол переговоров с Литвой, но если давление на Минск продолжится, то ответные меры будут предприняты.
3: Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не инициируем никаких там процессов, которые бы ну, привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.
0: И тем временем Беларусь вводит запрет на
3: железнодорожный
0: транзит из Литвы для группы товаров. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает «Белта». Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу этого решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской страны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту. Государство участников СНГ вступит в силу 7 февраля этого года. В МИД высказали сожаление, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. Накануне премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых ответных мероприятиях. Мерах в отношении Литвы после прекращения транзита белорусского калия
3: значит, да действительно они перестали принимать наши поезда
2: которые транспортировали калий в порт клапеда для отгрузки что касается значит ответных мер они будут жесткие
0: значит президент об этом сказал вот. и мы ну, как принято говорить ответим симметрично Вопрос переориентирования белорусских поставок калийных удобрений через российские порты стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Беларуси переориентировать такие поставки с порта Клайпеды на порт России, сообщает ТАСС.
1: И в нашем эфире сегодня Вячеслав Ярошевич, экономист из Минска. То, что касается России, насколько помощь России сейчас действительно выручит Беларусь, действительно спасет ли это ситуацию сейчас, сотрудничество с Россией? Там рассматриваются разные варианты сейчас, сказали. Ну, есть уже опыт с нефтепродуктами, то есть есть какая-то определенная уже система, да, то есть поможет ли Россия?
2: Конечно, поможет. Просто если не поможет, то пострадает так же, как и мы. Потому что мы сейчас с Россией с этим государством, которым хорошо, что вспоминаю сейчас чаще, чем раньше, в одной связке мы как бы на, на, со, со, ну, совершенно на, с Западом и вот этими всеми соседними нашими государствами, которые частично там, частично собираются туда по другую сторону баррикад находимся поэтому россии важно помогать с точки зрения именно собственных геополитических интересов и я не сомневаюсь в этой поддержке вопрос опять таки в модальности и в нюанс Надежда есть у меня только на то что это не будет забюрократизировано это не будет как то с точки зрения каких то провокаций ну, ну, сделал не так, как хотел бы, потому что если, белорус, если, если калийная отрасль в этом году просядет очень сильно из-за, из-за этой вот логистики, то ну, экономика наша тоже пострадает сильно, что у нас поставки калия они играют очень важную роль в экспорте. И не хотелось бы потерять вот этот вот источник валютных поступлений, чтобы и курс валюты был, и макроэкономическая стабильность поддерживалась, потому что мы малая экономика, но открытая. И для нас внешняя торговля гораздо большее значение имеет, чем для России то же самое, что сама по себе Россия, как и США, такие экономики самодостаточные, в принципе. Хотя Россия в меньшей степени, чем, допустим, та же Америка, но тем не менее, это никоим образом не Беларусь. А мы зависим от внешней торговли больше, чем надо. Это было всегда. Потому что если пострадают наши основные экспортные поставки в тот же самый калий, это будет, с точки зрения микроэкономики очень-очень плохо для нас.
1: Ну и последний вопрос. У меня Александр Лукашенко говорил о том, что будет ответная реакция. Вы знаете, есть ли какой-то действительно план Б, да, и чем может ответить Беларусь вот на эту недружественную такую абсолютную историю? Ну, честно
2: сказать, я не знаю, потому что я не советник Александра Лукашенко и не владею этой информацией, но я думаю, что мы как-то отреагировать естественно можем. У нас есть определенные рычаги. Да, собственно говоря, Литва сама уже переборщила с точки зрения там, отношений с Китаем по поводу Тайваня. Мы, мы можем просто потирать руки сейчас в данной конкретной ситуации. Они сами сделали, ну, уже гораздо дальше зашли, чем могли себе позволить. Поэтому, а то, как у нас отношения с Китаем, стратегическое там особое партнерство и так далее, ну, просто, опять-таки, э, даже если мы ничего не будем делать уже хороший ряд, не будем брать э, определенные литовские товары, там, тут же сыр, например, там, еще что-то. У нас, конечно, и так этого импорта не так много, но, опять-таки, можно позакрывать точечно. Литва пострадает еще больше. Она пострадала сейчас с точки зрения транзита. Для них транзит – это то же самое, что для нас калийное удобрение с точки зрения экспорта. Они зарабатывали очень много на этом. Очень много, потому что у них нет такого количества сырья, как у нас. Поэтому транзит – это вот было то, на чем они реально зарабатывали. Они потеряли это практически сами, своими собственными руками перекрыли этот кран. Теперь они могут потерять э, не просто свой экспорт там, в Китай и так далее, они могут потерять э, свою, э, свое место в транснациональных цепочках добавленной стоимости из-за отношений с Китаем испорчен. Вот пример, «Континентал» такая из фирма, вы, наверное, слышали, да? Uh-huh. Китай ей посоветовал не, как говорится, использовать то, что они там комплектующие какие-то делают на своих литовских предприятиях или одном предприятии, я не, не знаю точно. Но я точно знаю, что из-за Тайваня вот, вот уже звоночек есть. Это может быть просто сигнал, а дальше может быть просто ну, Китай и Литва, это даже не слон и моська, это, это слон и муха, условно говоря.
1: Да, да. А еще, знаете, тоже, может быть, ну, не знаю, если вы обладаете информацией какой-то, буду рада ответу. Беларусь-калий и Урал-калий российские, ну, в какой-то степени это компании-конкуренты. Сейчас, если ситуация поменяется, они будут, ну, условно говоря, в одной упряжке. Вот. Может ли поменяться тогда ситуация вообще на рынке калийных удобрений глобально? Потому что, ну, не все наши слушатели себе, конечно, представляют калий и калий, кажется. Там удобрение-удобрение, ерунда какая-то. А по факту вот. Может это сильно поменять, отразиться в том числе и на европейских фермерах?
2: Ну, понимаете, опыт отношений урал с беларусь Кали не самый лучший, история этих отношений, и, и, и а, а, было даже, как говорится, отголосок этих не самых лучших отношений на самый высокий политический уровень. Ну, вы, наверное, фамилию Бамгертнер помните, да? И...
1: Да, да, я, конечно, помню. Я поэтому... И поэтому я эту ситуацию сейчас и еще раз вспомнила.
2: Да, да. Но это было давно. Это уже 10 лет, наверное, прошло. И чуть меньше, и чуть больше. Я не помню, в каком-то mm-hmm. году было. Но было, да. То есть от этого никуда не уйти. Это раз. Второй момент. Уралкали таки это частная компания. И, и как бы там конкретно олигархические интересы стоят за этим. А «Беларускали» — это все-таки государственная компания, Как бы там ни было, здесь все определяет Александр Григорьевич в этом отношении. Поэтому может ли поменяться из-за того, что там сейчас что-то с Литвой? Ну, конечно, может, но ну, вы же правильно сами сказали, это компании конкуренты И и без политической воли со стороны России именно как-то закрыть немножко на эту историю глаза, может быть, как-то попытаться вновь через единые структуры э, поработать. Ну, я не знаю, способна ли на это именно российская сторона. Белорусы бы, наверное, были бы рады. Но, опять-таки, белорусы, это в меньшей степени э, представлены на калийном рынке. Уралкали имеют большую долю. Хотя вместе взятые мы контролируем этот рынок больше, чем наполовину.
1: Вот, вот да.
2: Да, но у Рокалия больше доли, поэтому... И он представляет, ну, Россию, а мы что? Мы маленькая страна, мы должны понимать, что мы только одна пятнадцатая российская экономика, или какая-то шестая часть по, по экспортам и так далее. Поэтому, наверное, надо, конечно, пытаться как бы опять выходить на общие каналы избыта, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется так быстро это не произойдет. Так быстро не произойдет. Скорее всего, Беларуськалий будут пытаться с помощью Беларусской калийной компании, ее специалистов, как-то ну, используя Россию, ее инфраструктуру, но без Уралкалия вот, в текущем году решить свои текущие проблемы. Что будет дальше стратегически, будет зависеть от И
1: Это была программа «Союзный вектор». И в нашем эфире был Вячеслав Ярошевич, экономист и политолог из Минска. До свидания.